0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de miércoles 12 de octubre del año 2022. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana, que nos permita hacerle compañía a lo largo de la siguiente hora, en la cual estaremos abordando temas de interés general sobre lo que acontece en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Muchísimos saludos a las personas que están escuchándonos a través de las frecuencias de casa, Radio Universidad, en el 88.5 de FM en el 1190 de AM que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital y el área conurbada y por supuesto el 91.9 FM cuya señal nace allá en el altiplano, en Matehuala y llega a diversos rincones de esta región del estado potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Bienvenidas y bienvenidos, recuerden que tenemos líneas de enlace y comunicación directas a esta cabina, en la de Radio Universidad, porque nuestro eh, noticiario se transmite en vivo como cada mañana de lunes a viernes. Y usted nos puede dejar sus sugerencias o comentarios en el número 444-826-1347 o 48. Asimismo, nos puede hacer llegar sus mensajes a nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP y ahí estamos a la espera de sus inbox. Espero que eh, usted esté teniendo un arranque de miércoles, mitad de semana ya exitoso, que sea un día de mucho provecho y pues que aprovechemos también eh, las condiciones climatológicas agradables ¿no? de este otoño que ya se hizo presente en territorio mexicano. Le adelanto lo que tenemos preparado para hoy. A las 9.20 de la mañana voy a platicar con el doctor Gerardo Ortega Zarzosa, él es secretario general de la Facultad de Ciencias y nos viene a dar información sobre lo que es la etapa nacional de la Expociencias 2022. Para las 9.30 de la mañana eh, tendré la oportunidad de dialogar con el doctor Juan Fernando Cárdenas González. Es el coordinador del Centro de Investigación y Extensión Zona Media, conocido como el Balandrán, allá eh, ubicado en Ciudad Fernández en eh, la región media de la entidad, y él nos va a platicar sobre la organización de un panel que ha titulado Perspectiva de la Investigación en la Zona Media del Estado de San Luis Potosí. En última instancia, los temas culturales, eh, estaremos abordando eh, la presencia en nuestros micrófonos, será de Paola Sofía Sánchez Rangel, Keivan Ayadi Garcín, Itzel Ameyeli Cortés Escobar Quienes son egresados de la Facultad de Ciencias De la Comunicación E integrantes de Ask Films Y hoy nos van a platicar Sobre la proyección de su corto Titulado Etéreo En el marco de lo que es el Quinto Festival de Cine UASLP Que como usted ya sabe se está Llevando a cabo y que Concluye el próximo viernes Por la tarde En punto de las 7 Se va a a reconocer a la primera actriz mexicana Julieta Egurrola. La invitación está abierta para todas y todos. Vengan, acompáñenos. Siete de la noche en el patio del edificio central, como parte de este quinto festival de cine UASLP, se le entregará su reconocimiento a la trayectoria artística a la primera actriz Julieta Egurrola con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Y de la cantante mexicana Cecilia Toussaint Así es que será una gran, gran noche de gala 9 de la mañana ya con 5 minutos, vamos a iniciar
2: Aire, frío, lluvia o calor
3: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina, dale mese, estás en la línea telefónica lista con tu reporte. Muy buenos días, adelante con la información de hoy.
3: Talia, qué gusto saludarte en esta mitad de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 12 al 13 de octubre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano Potosima estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. No se descartan lloviznas aisladas, sobre todo para el jueves, específicamente en las zonas más altas de la sierra. Y el la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso, pero de importancia. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para la noche del miércoles y la mayor parte del jueves. Y en la capital potosina estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 10, cielos medio nublados con espacios de sol importantes, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aisladas, sobre todo para el jueves, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que continúan las bajas temperaturas por las madrugadas y noches, sobre todo en las regiones altiplano y centro. Hasta aquí el pronóstico, Talia. Muy bien,
1: muchísimas gracias Alejandrina, el próximo viernes estarás de regreso con información actualizada. Saludos hasta el Bariclim o SLP, que tengan un excelente día.
3: Gracias, bonita tarde a todos.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y para este bloque de información doy la bienvenida también a los micrófonos de Conexión Universitaria, a la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen UASLP, que ya nos trae un reporte puntual de lo que está sucediendo en esta universidad. ¿Cómo estás, América? Muy buen día.
4: Hola, muy buen día, Talia. Para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala, que el día de hoy este des... van, van a iniciar un, 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 un congreso. Entonces, el ENERNAT, ¿verdad? El ENERNAT, un ratito más a las 10 de la mañana, entonces desde aquí muchísimos saludos para ellos. Y bien, pues vamos a darle a la información, Talia. Y el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, puso en marcha las brigadas La Autónoma Contigo, con las que se ejecutarán acciones de salud, tanto en áreas conurbadas de la ciudad capital como al interior de la entidad. En ella van a participar estudiantes y docentes de las facultades de ciencias químicas, enfermería y nutrición, estomatología, medicina y psicología. Esto con la intención de llevar a las y los potosinos servicios gratuitos de detección de enfermedades, atención dental, consultas, nutrición, así como servicios de medicina general. Y con el fin de colocar a los estudiantes a la vanguardia mundial en la formación y atención a pacientes, la Facultad de Estomatología inauguró el Laboratorio de Simulación Áptica, que es único en su tipo en México. Con la incorporación de este nuevo espacio, se espera que las y los estudiantes egresen de la licenciatura en médico, en médico estomatólogo, no enfrenten trabas en el ejercicio de su profesión. El doctor Alejandro Cermeño señaló que este laboratorio pone la vanguardia a la facultad de estomatología. La división de vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí va a arrancar el próximo 18 de octubre del presente año el curso virtual Introducción a la NOM-034 diagonal STPS diagonal 2016 que habla de las condiciones de seguridad para acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad este comprende 21 horas de capacitación y los interesados pueden solicitar informes sobre costos al correo julisa. .com. González, arroba punto MX, o bien pueden comunicarse al teléfono 44 41 02 -7200, la extensión es la 71 Y ya lo apuntábamos como parte de las actividades que se están llevando a cabo con motivo del quinto Festival de Cine UASLP, el día de hoy, miércoles 12 de octubre. A partir de las 5 de la tarde se van a proyectar las películas 90 días para el 2 de julio del director Rafael Martínez García y que va a contar con la presencia de los actores Danae Renaud y Luis Arrieta. Y a las 19 horas, El Hoyo en la Cerca. Esto va a ser en el Auditorio Rafael Nieto Compeán. Y con la presencia del director Joaquín del Paso, hay que recordar que la entrada a todas estas exhibiciones de películas son completamente libres, nada más usando su cubrebocas.
1: Así es, Así es, América. Y si me permites apuntar, por cierto, el día de ayer por la noche se dio a conocer desde la Academia Mexicana ...de Artes y Ciencias Cinematográficas... ...que la mejor ópera prima... ...es la película Nudo Mixteco... ...de Ángeles Cruz... ...por cierto... ...esta película será eh, proyectada... ...el día de mañana 13 de octubre... ...en el Auditorio Rafael Nieto... ...en el marco de este quinto festival de cine... ...a las 7 de la noche... ...con la presencia de la propia directora Ángeles Cruz... ...y de la actriz Miriam Bravo... ...así es que no se pierdan esta oportunidad de eh, apreciar el cine hecho por y para mexicanos. Y de nueva cuenta, muchas felicidades a todo el equipo de Nudo Mixteco por eh, recibir la mejor ópera prima del Ariel 2022. Pues de, ese, buena. de esa calidad son las películas que se presentan dentro de este quinto festival de cine UASLP que eh, dirige la licenciada Marta Márquez y que es impulsado desde la Secretaría de Difusión Cultural que encabeza... La eh, licenciada Cintia Valle y además con el apoyo en la programación de la licenciada Lucía Delgado Viedo, así es que puras mujeres haciendo este quinto festival de cine, obviamente hay todo un staff detrás pero eh, pues ellas son las, las principales eh, personas que están en este proyecto.
4: Las responsables de que esto se esté llevando a cabo.
1: Así es, América.
4: Así es. Bueno, y como ya lo apuntábamos, Talia, el día de hoy, 12 de octubre, arranca en la Coordinación Académica Regional Tiplano, nuestro campus en Matehuala, la quinta edición del Congreso Nacional de Energías en ERNAT, en el que se espera la presencia de más de 200 participantes por medio de la Academia de Energías Renovables y así como el Cuerpo Académico Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Energías Renovables, Taser. de esta coordinación es que se va a realizar este evento que va dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado. Y la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta casa de estudios, en el marco de la Feria Internacional Agropecuaria Agrovet ASLP va a develar el mural conmemorativo por el 50 aniversario de su fundación. Este, esto va a, ser, a tener lugar el día de mañana, jueves 13 de octubre del presente año.
1: Y Así es, eh, será ya el arranque formal de este gran evento, como lo es la Feria Internacional Agropecuaria que se estará desarrollando jueves y viernes, 13 y 14 de octubre. Reiteramos eh, pues el llamado al público para que visite las instalaciones de la Facultad de Agronomía. Habrá exposiciones, talleres, conferencias magistrales, eventos culturales y también eventos deportivos, como es el caso de la carrera atlética del 50 aniversario de esta entidad, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que eh, esta sí se va a llevar a cabo el día de hoy. Bueno, ya está empezando en punto de las nueve de la mañana. La entrada, perdón, la salida será frente a la entrada principal de la facultad y se va a premiar a los tres primeros lugares en las ramas varonil y femenil. Y otro de, los, eh, de las actividades que causa, que causa expectativa es la presentación de la rondalla de Saltillo ¿no? de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, esto será el próximo viernes en punto de la una de la tarde. La entrada es libre y le reiteramos la invitación para que visite las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria ubicadas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. La tradicional cabalgata será a las 7.30 horas de la mañana en la gasolinera del avión en la carretera Matehuala kilómetro 9 el día 14 de octubre. También una actividad en el marco de esta Feria Internacional Agropecuaria y del 50 aniversario de la Facultad de Agronomía. Si usted quiere más información, visite la página de Facebook Agrovet Oficial UASLP o su página en Internet, donde también se encuentra ya eh, lo que es el programa detallado.
4: Así es, así que si tiene un tiempecito puede pasar a aquella entidad académica y de paso degustar unas ricas gorditas de Palma de la Cruz.
1: Ahí cerquita, ¿verdad? Ahí,
4: ahí pegadito. ¿sí? <ríe> Muy bien. Bueno, y ya para concluir, Talia, a toda la comunidad docente, la dirección de radio y televisión, en conjunto con la Secretaría de Investigación y Posgrado, están invitando a participar del tallercito Divulgación Científica, un desafío apasionante, donde se va a hablar de la importancia de la divulgación científica, aspectos conceptuales, ejemplos prácticos, así como los principales desafíos. El ponente será el doctor Amauri de Jesús Pozos, quien es secretario secretario de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma. La inscripción es libre y solo se requiere un registro previo a través del correo radio MX. Este taller se va a llevar a cabo el próximo 18 de octubre en un horario de 10 a 14 horas. Habrá cupo limitado.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la información que nos has traído a la cabina de conexión universitaria y mañana estás de regreso con más temas, América.
4: Así es, buen día para todos.
1: Nueve de la mañana ya con dieciséis minutos, me gustaría agregar también que el Instituto de Física nos está invitando al coloquio que el día de hoy va a presentar en punto de la una de la tarde en el auditorio del Instituto de Física, donde estará presente el doctor Jesús Urias, un gran investigador de esta entidad académica, para hablar acerca de este tema el que ha titulado entendiendo el premio nobel de física 2022 esta es una actividad le reitero a la cual nos invita la, el instituto de física de la UASLP que tiene su sede en lo que conocemos como el campus pedregal de nuestra institución enhorabuena por organizar estas actividades y pues ahí no nos lo podemos perder en lo que será en lo que es el auditorio de este instituto. Nueve de la mañana ya con 17 minutos, otra de las actividades que el día de hoy se va a llevar a cabo como parte de este quinto festival de cine UASLP es la charla sobre dirección en la que estará presente el talentosísimo Carlos Carrera, este eh, director de cine mexicano que se encuentra participando dentro de este gran evento que es el quinto festival de cine UASLP, es un director, guionista y animador mexicano que ha ganado cuatro veces el premio Ariel. Y quizá usted lo recuerde por películas como El crimen del padre Amaro, esa que ya cumplió veinte años de haberse estrenado. También la película Sin remitente, La mujer de Benjamín, que data del año de 1991, y una de las eh, más recientes es la película de animación Estas caricaturas para niños, Ana y Bruno Que eh, filmó en 2017 Así es que hoy en punto de las 11 de la mañana Esta charla de sobredirección con Carlos Carrera En instalaciones de la Coordinación Académica en Arte En la zona universitaria Poniente 9 de la mañana ya con 19 minutos Tenemos más Te presentamos la entrevista del día. Iniciamos con esta serie de conversaciones, las entrevistas de conexión universitaria. Ya en la línea telefónica recibo al doctor Gerardo Ortega Sarzosa, el secretario general de la Facultad de Ciencias. Muy buenos días, bienvenido. Muy
5: buenos días, Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Gracias por estar con nosotros y pues ahora para platicar los detalles de la Expo Ciencias 2022 en su etapa nacional. ¿Qué viene con este certamen? Doctor, adelante con la información.
6: Sí, muchas gracias. Me permití invitar al coordinador estatal de Expo Ciencias San Luis, que es ahora parte del Comité Organizador de Expo Ciencias Nacional y nos va a platicar ligeramente de qué se trata.
1: ¿Con quién Ahora, tenemos el gusto?
6: Doctor Hernán González Aguilar.
1: Muchas gracias, Hola. bienvenido.
6: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, pues les platico un poco de qué se trata. Este Es un evento que, que se realiza a nivel nacional, eh, eh, que en principio va a ser en el Centro de Convenciones de, de San Luis. Este evento se, se trata de, de la exposición de proyectos, de 500 proyectos a nivel nacional elegidos de, de todos los 32 estados de la República. Eh, estos, y además de estos 500 proyectos se cuenta con 60 proyectos que vienen de, del extranjero, que son por invitación. Y se trata de una competencia de elegir los mejores proyectos para que representen al país en eventos internacionales, ¿no? En eventos internacionales hay eventos en Taiwán, en Italia, en Hong Kong, en España, en Indonesia, o sea, alrededor de todo el mundo. Y los proyectos que se presentan eh, ganan acreditaciones para participar eh, en, en todos esos eventos de nivel internacional. El, el público con el que se forma este, este evento son estudiantes de todos los niveles, hay estudiantes desde preescolar, escolar, hay estudiantes de primaria, esto se divide en dos grupos, el primer y segundo, y a partir del tercer año, también se cuenta con eh, lo que se conoce como pandillas este, científicas juveniles, que son los estudiantes de secundaria, uh -huh. hay estudiantes de nivel medio superior, eh, o sea que son de, de bachillerato, sí. y último, se tiene a nivel superior, que son proyectos de estudiantes de, de universidad. En el caso de San Luis, participa con 45 proyectos eh, que son elegidos entre las cuatro sedes que, manejó, eh, que se manejan en el estado, que son el Atiplano, Mateoana, la Huasteca, con eh, la Huasteca Norte con Ébano, mm. y San Luis Capital. Muy bien. Sí.
1: Adelante, ¿no? Adelante, doctor.
6: Entonces, de, esto, de todos estos proyectos a nivel estatal fueron presentaron más de 150 proyectos y de estos 45 de los de nosotros vamos a participar en la, en la etapa nacional de donde pueden obtener acreditaciones. Además de esto se, se tuvo dos proyectos elegidos de libro de la base estatal que, eh, que ya tiene una acreditación a nivel internacional esta acreditación les permite participar en el foro de Ciencias de Ingeniería de categoría superior en Chile en el próximo mayo.
1: Muy bien, y esta etapa nacional ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿Seremos sede del evento,
6: verdad? Sí, somos sede del evento, se va a realizar del 5 al 9 de diciembre del de, próximo 5 al 9 de diciembre en las instalaciones del, del Centro de Convenciones. Esa es Luis sí, y, y a su vez va a haber otra, hay otra etapa de los niños pequeños que se conoce como Retos Científicos, uh -huh. Retos Empatía de de Científica, y este se va a realizar en el Museo del Laberinto simultáneamente.
1: Muy bien, ¿hay costo de ingreso a los eventos o cómo se maneja esta parte?
6: No, en la entrada es gratuita, eh, se puede se puede hacer desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a ver toda la, toda la exposición de todos los proyectos, todo es abierto al público, eh, se permite la entrada de... de toda la gente desde hay eventos pues, desde los niños muy pequeños hasta a nivel, nivel de universidad y el público general también puede visitar la exposición.
1: Muy bien. Eh, ¿quiénes son los jueces? ¿A quiénes se invita a determinar cuáles son los mejores proyectos?
6: En este caso los jueces pero de, se de, de profesores de, 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 de la universidad. Bueno, bueno, eh,
1: estamos batallando un poco con la audición de, con la audibilidad más bien de la llamada, no sé si tienen algún aparato de radio prendido en las cercanías, como que hay una reverberancia, un eco que no nos deja escucharlo bien, bueno bueno, no no se escucha doctor, yo creo que vamos a pedir a la producción el apoyo para volver a realizar la llamada eh, quizá este encuentren además en alguna zona donde se falle un poquito la la señal eh, telefónica pero vamos a recuperar esta conversación porque estábamos entrando pues en en el meollo del asunto verdad de lo que será esta Expociencias 2022 que como lo decíamos eh, la etapa nacional se lleva a cabo en el mes de diciembre y cuya sede será en esta ocasión San Luis Potosí eh, con la anfitrionía de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que va a recibir a los eh, participantes de los 32 estados de la República Mexicana para elegir a los mejores proyectos que nos habrán de representar en eventos de carácter internacional. Así es que le estoy pidiendo, por favor, a la producción que nos apoye para poder recuperar esta conversación. Nos quedan cinco minutos que bien podemos aprovechar para... Eh, conocer un poco más sobre este evento en el que se dan cita eh, participantes de todas las edades, como ya lo referían, desde lo que es el nivel del kinder con los más chiquitines hasta las y los estudiantes del de eh, nivel superior de licenciaturas e ingenierías que estarán también mostrando estas investigaciones y estos proyectos de divulgación científica que llevan a cabo. Eh, ¿Qué nos dice la producción? ¿Está lista la llamada? ¿Ya? Algo está sucediendo con la línea telefónica. Yo le pido a usted, más bien le ofrezco, le ofrezco a usted una disculpa por esta circunstancia y eh, aprovecho para reiterarle que se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, ahí en Conexión Universitaria UASLP encontrará temas de interés también sobre lo que acontece en esta universidad. Y eh, recordar que, por ejemplo, el día de hoy sostuvimos una interesante charla con eh, la doctora Carolina Ortega sobre el cáncer de mama. Así es que le invito a apreciar este video de lo que hemos nombrado la colaboración. Y regresamos de nueva cuenta a la línea telefónica con nuestros invitados de hoy. Ya no escuchábamos bien. Adelante, ¿qué decíamos eh, sobre esta eh, participación en la ExpoCiencias 2022. ¿En qué nos quedamos, doctor? Adelante.
6: Estábamos con lo de los evaluadores, ¿no? Sí, cierto. Eh, entonces, los evaluadores eh, se, es por invitación, se les invita a través, en este caso se hizo a través del CoposI El COPOSIT emitió una convocatoria sobre los investigadores que forman parte del Sistema Estatal de Investigación Científica, ¿no? Se necesitan del orden de 380 evaluadores, para evaluar los 550 proyectos más los 60 internacionales, ¿no? uh -huh. Los evaluadores forman parte del de Sistema Nacional de Investigadores, la mayoría, eh, y muchos de ellos son profesores de instituciones educativas. Muy Algunos bien. Cuenta con, con profesores de, o sea, eh, gente trabajando en empresas, ¿no? ¿Por qué se necesitan tantos, eh, tantos eh, evaluadores y esto se debe a que las áreas... Si se trabajan los proyectos, son diversas, ¿no? Por ejemplo, eh, está el área de agropecuaria y alimentos, hay es, es, exposición de, de proyectos de biología, de ciencias de la ingeniería, de ciencias de materiales, de computación, de divulgación de la ciencia, de eh, ciencias exactas y naturales, de medio ambiente, de medicina, de mecatrónica y de ciencias sociales y humanidades, ¿no? En ese sentido, se tiene toda la gama este, de conocimiento y por eso se requiere los evaluadores especialistas en, en cada una de las áreas.
1: Muy bien. Y si hablamos de más de 500 proyectos, ¿de cuántos participantes podríamos eh, estar también hablando, no? ¿Cuánta gente participa dentro de este gran evento?
6: El, en el caso de los expositores, cada proyecto se forma por un asesor y de uno a tres estudiantes, ¿no? En ese sentido, son cerca de 2,000 personas que, que están haciendo este, exponiendo sus proyectos.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué tipo, eh, ya nos hablabas de las categorías, pero más o menos, ¿qué tipo de proyectos podemos ver? ¿Qué es lo que a ustedes les ha tocado revisar y apreciar dentro de esta etapa estatal?
6: Eh, los proyectos son, son diversos. ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, de, de, de desarrollar alguna, alguna algún prototipo, este, de, algún, de, de algo que se necesita. En el caso particular de del la, de la estatal, uh
7: -huh.
6: la, la gente que viene de la Huasteca, sus proyectos están enfocados a problemas que ellos tienen. ¿no? Por ejemplo, puede ser un problema de, de riego y ellos diseñan un prototipo para regar. no uh -huh. eh, Si tienen, por ejemplo, plagas, pues este, trabajan la, la parte de química para desarrollar insecticidas o fertilizantes para este, que sean biodegradables y cosas de ese tipo, ¿no? Si tienen un problema de contaminación, pues desarrollan, este, pues, maneras de evitar la contaminación o reducirla, ¿no? Eh, otros son de enseñanza, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de medicina, pues, prototipos del cuerpo humano para, este, para enseñanza. Por ejemplo, es otro tipo de proyectos que se presentan, ¿no? Eh, se han presentado eh, prototipos para manejar este, vegetales, por ejemplo, ¿no? Es otro, otro tipo de proyectos que se tienen.
1: Perfecto, pues no nos resta sino reiterar la invitación al público para que sea parte también de esta Exposiencias 2022. ¿Nos pueden reiterar las fechas, los horarios y el lugar en el cual estarán exhibiéndose los proyectos?
6: Este, en la, la exposición va a ser del 6 al 9 de diciembre, próximos, en el Centro de Convenciones y en el Museo del Laberinto, en, en los dos lugares. El horario puede, puede ser la visita desde las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde. Eh, para más información sobre el evento, la página del evento es ecn202022.laredmex.org Ahí está toda la información, eh, en particular para la... Digamos, si alguien tiene un, un experimento, un prototipo, ...y no, no logró participar en ninguna de las etapas... Uh -huh. ...hay una opción ahora... Que, ...que es algo que se llama... ...retos de pandillas científicas... ...donde todavía puede participar... ...en esta página ahí se encuentra también la convocatoria... ...sobre esta, esta parte que todavía se puede participar como expositor... ...a pesar de, 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 de tener eh, ya fuera de las fechas ...de la exposición en sí del, del evento, ¿no? Entonces hay dos opciones... ...la opción de participar como expositor aún está vigente... Y la otra como visitante a toda la, toda la exposición.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Doctor, ¿me puedes repetir tu nombre?
6: Hernán González.
1: Hernán González, gracias. Organizador, ¿verdad? De este evento. Bueno, coordinador en San Luis Potosí de la Expo Ciencias 2022.
6: Exactamente.
1: Hasta la próxima. Y gracias también al doctor Gerardo Ortega, secretario general de la Facultad de Ciencias. Con esto nos vamos a una pausa 9 con 9.31. Regresamos enseguida con otros temas. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica, el doctor Juan Fernando Cárdenas González, quien es coordinador del Centro de Investigación y Extensión Zona Media El Balandrán, ya está listo para esta entrevista. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto escucharte. Muy buenos días. Bienvenido a Conexión Universitaria.
5: Muy buenos días, Talia. Este, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los radioescuchas.
1: Desde la Zona Media nos estamos escuchando. Justo para hablar acerca de la organización del panel titulado Perspectiva de la Investigación en la Zona Media del Estado de San Luis Potosí platícanos los detalles de este evento, doctor. te cedo el micrófono.
5: Sí, 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 muchas gracias. Pues, mire, es es un es un evento que que se está organizando por parte principalmente de la de la CIP, que es la Secretaría de Investigación y Posgrado, eh, a cargo del del doctor Amor y de Jesús Pozo Guillén, este y y que está relacionado con el evento que se que se realizará de más adelante de jóvenes investigadores. Entonces, eh, se va a realizar un diálogo una plática entre investigadores del Tecnológico de Río Verde y de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
0: uh
5: -huh. eh, observando las perspectivas o, o cómo está ahorita la investigación eh, aquí en, en Zona Media principalmente ¿Cuá el, ¿Cuándo el, se lleva a cabo el evento? El evento se llevará a cabo el día de mañana este... Eh, y va a ser transmitido precisamente por la por la página de, de YouTube de, de la FIP, de uh -huh. la Territoria de Investigación y Posgrado y también lo estaremos transmitiendo por la página del FACE de, del Balandrán, precisamente del Centro de Investigación y Extensión de la Zona Media. Perfecto. Para que todos, todos aquellos que quieran enterarse de cómo de cómo estamos avanzando, cómo está la investigación en zona media, pues que ahí se, se echen un clavado.
1: Y déjeme preguntarle, no no en mala onda, pero ¿se hace investigación en zona media y desde cuándo, doctor?
5: Eh, pues mire, esa ese, ese es una pregunta que, que pues, yo también me hacía, pero,
7: <risa> pero
5: pero no, ya cuando yo llegué aquí a zona media, pues sí me di cuenta que, que hay gente que sí está eh, realizando alguna alguna investigación uh -huh. eh, ya sea para beneficio de la región porque afortunadamente lo que es zona media pues es muy rico en, en, en suelo de cultivo o sea en, en sus nipas, en sus parcelas tienen agua eh, a pesar de que se ha mencionado de que se está acabando los mantos acuíferos uh -huh. eh, afortunadamente con estas lluvias que ha habido eh, se han recuperado un poco y, y bueno eso ya ha ya beneficiado a toda la zona y en cuanto a la investigación, pues sí, sí hay, sí hay gente que está realizando labores importantes, como por ejemplo, eh, suena mucho aquí en zona media eh, la afectación de los cítricos. Sí. Entonces, eh, por ahí hay una famosa bacteria que está actuando, que es eh, conocida más común y coloquialmente como la HLB. Eh, nosotros, eh, anteriormente en el mes de julio, realizamos un foro precisamente para solicitar el apoyo de muchos otros investigadores, pero más que nada por la infraestructura con la que cuentan y el conocimiento que ellos tienen al respecto, porque ya son investigadores muy, muy experimentados. Y dentro de esos investigadores ya muchos de ellos mencionaron que sí se estaba trabajando anteriormente para poder eliminar este eh, esta bacteria. Entonces eh, nosotros, nosotros como centro de investigación, desde que yo llegué al, ahí al Balandrán, hemos estado tra tratando de, de poder sintetizar medios de cultivo que, que favorezcan el crecimiento, que hagan más resistentes a, a las plagas, a la sequía, eh, desarrollando esos medios de cultivo para, la, para las plantas, uh -huh. para que, que esto beneficie hasta económicamente a los productores de aquí de la región. Eh, obviamente, la investigación no es de uno o dos años, lleva, lleva mucho tiempo, el poder crear, innovar eh, eh, y desarrollar eh, este tipo de, de cuestiones. Y pues bueno, el área en la que yo más me desarrollo, que es la eliminación de contaminantes, sí pues aquí va mucho de la mano con lo que ya algunas veces he platicado con ustedes, que es la, la, la presencia de los plaguicidas, que es muy importante aquí.
1: Claro, se registra, ¿verdad? Se sigue dando esto.
5: Sí, sí, claro. Sí, esa es, es una parte... Que, que está muy marcada en, en la gente de aquí de, de Zona Media, pero bueno, a través también de la carrera de, de, de aquí de la Unidad de Ingeniería Agroindustrial se les da pláticas a los agricultores, a los productores, para que vayan eh, volteando hacia la parte natural, hacia lo orgánico, sí. para que podamos utilizar lo que la misma naturaleza nos da para arreglar lo que ya hemos dañado.
1: Bueno, ¿y qué otros temas preocupan y ocupan a las y los investigadores en esta zona media del Estado potosino?
5: Pues, a, a, lo que lo que se ha estado trabajando, aparte de, de los suelos, es el es el agua. Uh
2: -huh. El
5: agua de repente presenta valores, de, de, pues a lo mejor no tan no tan no tan peligrosos. Pero si sí de repente se observa, por ejemplo, altas concentraciones de carbonatos, que uno los puede ver a simple vista, y, y pues que uno dice, ¿por qué se están dañando las tuberías de mi casa? Sí. Los carbonatos están actuando ahí, entonces eh, el trabajo de investigación en la de elaboración de filtros especializados o de metodologías especializadas para la eliminación de, de esos elementos, pues es bien importante, porque también afecta de, de forma económica.
1: Muy bien, pues esto me imagino serán algunos de los temas que se estarán presentando ¿no? y abordando en el marco del diálogo que impulsa la Secretaría de Investigación y Posgrado, que como bien refiere tendrá la participación de investigadores de nuestra Casa de Estudios, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, pero también del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde. Si me permite, doctor, voy a decir quiénes estarán. Bueno, obviamente usted va a estar ahí presente. Ajá. En este evento, el doctor José Trinidad Gutiérrez, del Tecnológico de Río Verde. La doctora María del Rocío Rocha, también de Zona Media de la UASLP. El doctor José Adrián Nájera de Aldaña, también del Tecnológico Regional de Río Verde. Y el doctor David Gómez Sánchez, también de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Recuérdenos cuándo y dónde se llevará a cabo este diálogo titulado Perspectiva de la Investigación en la Zona Media del Estado de San Luis.
5: Sí, claro. Eh, se efectuará el día de mañana eh, en las instalaciones del Centro de Investigación y e Extensión de la Zona Media, mejor conocido como el Balandrán. Ahí estaremos realizando este diálogo, donde esperamos poder contar con la, con la presencia de todos. Y eh, falta mencionar la hora. Se va a llevar a cabo a las 12 horas.
1: Así es, tendrán una transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Para quienes no podamos estar ahí físicamente, en la zona media, media perdón, en el Balandrán, se eh, tendrá esta transmisión. El evento, hay que señalarlo, será moderado por el doctor Gustavo Gallegos Fonseca.
5: Así es, así es. Eh, eh, también eh, le menciono. Eh, a través, eh, por ejemplo, de la doctora Rocío, pues estarán tratando obviamente eh, lo que es la investigación en cuestiones de salud, que va muy de la mano con la cuestión eh, que mencionábamos eh, también anteriormente del uso de, de plaguicidas y demás, porque eh, también con nosotros colabora la doctora Leticia Yañez, uh -huh. quien es experta en este tipo de, de temas.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, pues a estar pendientes de lo que se diga, ...en lo que es esta, este diálogo. Y doctor, quisiera agregar algo antes de despedirnos.
5: Pues nada más que se den la oportunidad de, de observar este, este diálogo que se está desarrollando... ...por parte de la CID eh, y por parte de, del doctor Gustavo Gallegos... Quien, ...quien es uno de los profesores que le gusta mucho realizar lo que es la difusión y divulgación de la ciencia y tecnología... Por lo tanto, pues son, son temas que, que nos benefician a todos. Es, es en, en beneficio de, de la comunidad para que conozcan, eh, aparte de la comunidad universitaria, la comunidad eh, en general, que conozcan qué es lo que hacemos en la unidad. No nada más damos clase. Uh -huh. Hacemos investigación para el beneficio de, de, de todas las personas.
1: Y además investigación sobre temas actuales, ¿verdad? Y que pueden mejorar la calidad de vida.
5: Sí, así es. sí eh, Ahorita está muy de moda, eh, bueno, no es que esté de moda, sino que es una necesidad uh -huh. todos los problemas eh, hay en cuestión social, entonces todo lo que nosotros estamos realizando tiene que impactar directamente en la, en la sociedad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos a Conexión Universitaria. Le mandamos un saludo con afecto y que sea un éxito el evento.
5: Muchas gracias, Talia, y esperamos contar con, con con el apoyo y la, y la asistencia, por lo menos de manera virtual, de, de las personas de la universidad y de la, la gente en general.
1: Claro que sí. Gracias, doctor Juan Fernando Cárdenas González. Un saludo.
5: Igualmente, muchas gracias por su invitación.
1: 9 de la mañana ya con 44 minutos está lista nuestra siguiente sección y le invito a escucharla ahora.
7: La Universidad Autónoma de Guadalajara promueve entre sus estudiantes la participación en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que realizó una outdoor class para que los alumnos conocieran el proyecto Uniendo Manos del Banco de Alimentos de Guadalajara para que la autónoma contribuya a esta organización civil con donativos de alimentos. Este proyecto busca identificar y apoyar a familias en situación vulnerable para proporcionarles alimentación digna, saludable y balanceada.
2: Conexión universitaria.
7: Es el tiempo de la ciencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la suma de esfuerzos de investigadores de alto nivel, organismos del gobierno estatal y el sector privado y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla puso en marcha el Laboratorio Internacional Epigen único en su tipo en el país cuyo objetivo es abordar a través del estudio de la epigenética una preocupación sanitaria urgente los efectos de la contaminación de agua y aire en la población en Puebla y Tlaxcala. El laboratorio internacional Epigen tiene su sede en el ecocampus Valsequillo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pero con una coordinación establecida con Francia a través de la Universidad de Lorraine el laboratorio IMOPA y el laboratorio de investigación de crecimiento celular, reparación y regeneración de tejidos, donde trabaja el doctor Guillermo Barreto, destacado investigador en el área y quien apoyó de manera decisiva este proyecto, al igual que la doctora Carla Rubio Nava, orgullosa egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Sinaloa participará con ponencias de actualidad en la decimoquinta Semana Nacional de Educación Financiera 2022, impulsada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Gobierno de México, para sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades financieras. Bajo el lema, pon tu dinero a trabajar y administra tu futuro. La Semana Nacional de Educación Financiera 2022 se llevará a cabo del 19 al 28 de octubre a nivel nacional, en donde el especialista en ingeniería financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Raimundo Octavio Viedas Quirós, hablará de educación financiera.
2: Conexión Universitaria.
7: Con excelente participación de la Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen, se realizó el quinto Encuentro Nacional de Gestión Cultural, convocado por la Red Universitaria de Gestión Cultural México, teniendo como sede a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El objetivo del encuentro fue el de generar un espacio de encuentro que propicie la discusión, reflexión, socialización, intercambio de ideas y perspectivas y toma de acuerdos entre los participantes con vías a la consolidación de la gestión cultural como profesión, campo académico y espacio favorable para la investigación en México.
1: La UNI también es arte y cultura. Y continuando con la cobertura que estamos dando a lo que es el quinto festival de cine UASLP, hoy vamos a platicar con egresadas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación e integrantes de Ask Films que se están preparando para lo que será la proyección de su corto titulado Etéreo en el marco de este quinto festival de cine UASLP. En cabina se encuentra Paola Sofía Sánchez ¿Cómo estás? Bienvenida, Paola
8: Hola, este, estoy muy emocionada Muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio
1: Y en la línea telefónica Está ya Itzel jelly Cortés Escobar Bienvenida, Itzel, ¿nos escuchas? Hola, sí Buenos días
2: Buenos días, ¿cómo están?
1: Pues bien, eh, ya listos para escuchar Lo que ustedes nos quieren platicar Sobre este proyecto El corto etéreo ¿Quién inicia? ¿Sofía?
8: Eh, bueno, pues es un cortometraje que hicimos con muchísima dedicación, la verdad es que nos sorprendimos mucho con los resultados, al principio tuvimos ideas muy dispersas en lo que queríamos realizar como equipo, tanto mi compañera Migeli como mi compañero Kevan. Eh, y bueno, creo que al final sí pudimos um, consolidar todas estas ideas y, y fluyó, fluyó muy bien y estamos muy contentos y muy contentas con el resultado.
1: Ameyeli, ¿cuándo hicieron este proyecto y qué significó para ti participar con tus compañeros en este gran producto final?
2: Eh, desarrollamos el corto para la materia final de la carrera sobre producción audiovisual. Eh, empezamos a, a desarrollarlo a principios de este año. Eh, como lo comenta Sofía, la verdad, eh, las ideas están muy dispuestas. Era, bueno, con la del profesor Mariana Esparza, empezamos uh -huh. a encaminar las ideas que teníamos porque el principio era qué queremos decir, ¿Qué, qué queremos comunicar, qué queremos que se entienda y a quién se lo queremos decir. En un principio estaba planteado, bueno, lo planteamos como un documental, pero la verdad es que nos llamó más la parte de ficción. Y por esta razón decidimos plantear una historia pues, ficticia, inspirada en vivencias de amigos, de conocidos, y sobre todo para visibilizar el... Eh, esta parte en la que eres juzgado sin que la gente sepa realmente quién eres. Uh -huh. Por ejemplo, en nuestro protagonista, que es Miguel, eh, está consternado porque a pesar de que es el mejor en muchas cosas, como el mejor futbolista, el mejor de su clase, el eh, hijo ejemplar, pues aún así ni siquiera se siente conforme con quién es. Uh -huh. Porque a pesar de todo eso, sigue siendo juzgado por las voces alrededor, de que es que es gay, es que es marica, cosas así. Ajá. Eh, entonces, se desarrolla, etéreos en sí, eh, la visión personal de Miguel Ángel. Eh, la expresión y el recorrido que él tiene acerca de cómo, en un principio de saber, de no saber ni siquiera quién es, uh -huh. eh, se encuentra, eh, gracias a las personas que conocen que es Tomás, el coprotagonista. Sí. Y, y gracias a todo... Pues el desenlace que lleva en el corto, en que él pelea con su padre, empiezan a darse cuenta de que realmente está enamorándose de Tomás. Y creo que esta idea no hubiera podido ser sin la inspiración de todos los que nos rodean.
1: Muy bien. Eh, Sofía, platícanos cuándo llevaron a cabo la filmación del corto, cuánto dura y pues cuánto tiempo les llevó este trabajo.
8: Nos llevó, yo diría que aproximadamente unos cinco meses realizarlo, ya que como es guión original y pues tuvimos que escribirlo, tuvimos uh -huh. que tuvimos muchísimas ideas y, y sí nos llevó un poco de tiempo. El grabarlo, grabarlo yo creo que nos tardamos como una semana y media más o menos. Uh -huh. Y fue un poco pesado porque tuvimos un, un pequeño reto que la verdad no habíamos manejado, aún que era el, la participación de extras, tuvimos la participación de alrededor de 30 extras. Todos esos. Sí, entonces era aprender a coordinarlos, era la primera vez que teníamos tantos extras en uh -huh. una producción nuestra, entonces era aprender a coordinarlos y, y también a, a, a mantener la calma.
1: Claro, a no entrar en pánico y claro. en paz, ¿verdad? Para que todo fluya.
8: Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, sí fue un poco pesado. Yo creo que ese fue uno de los retos que tuvimos. Y bueno, el cortometraje es relativamente corto. Uh -huh. <risa> Dura 12 minutos y es una historia muy, muy digerible, la verdad.
1: Muy bien, oye. A invítanos a la proyección. Mañana, mañana se va a llevar. Mañana,
8: mañana, 13 de octubre a las 7 p.m. en el Auditorio Rafael Nieto. La entrada es gratuita.
1: Están todas y todos invitados. Y hoy, por cierto, es la premiación, ¿verdad? Sí,
8: sí, la verdad es que también estamos muy emocionados por eso.
1: Hoy les van a entregar su reconocimiento por claro. haber eh, sido uno de los cortometrajes seleccionados dentro de esta muestra que eh, se está eh, realizando en el quinto Festival de Cine USLP. Justamente con esta convicción y con este interés de que también ustedes como jóvenes egresados eh, o estudiantes, en su caso del de, de área de la comunicación y del cine, pues tengan un espacio de divulgación de sus trabajos. Por ello se configuró esta muestra de cortometrajes potosinos, cuya eh, proyección termina el día 13 de octubre, justamente el día de mañana, con eh, el corto que corresponde... El equipo de las chicas que hoy nos acompañan Ethereo, Ask Films Se llama eh, pues su, su equipo, ¿verdad? Sí ¿Y eh, qué viene después de este cortometraje? ¿Tienen pensado continuar eh, haciendo productos audiovisuales?
8: Eh, pues ahorita no tenemos nada, una idea sólida uh -huh. Pero somos muy buen equipo, sabemos trabajar muy bien juntos Y sí, le, bueno, definitivamente sí vamos a seguir trabajando en algún... Otro audiovisual.
1: ¿Y ya egresaron de la facultad o siguen en, en clases?
8: Ya egresamos.
1: Perfecto. Justo. Muy, muy bien, pues muchas felicidades, gracias por haber estado con nosotros, Sofía Sánchez.
8: Sí, muchísimas gracias a ustedes.
1: Y también Itzel Ameyeli Cortés, gracias por acompañarnos esta mañana, Itzel. No,
2: muchas gracias por darnos el espacio para exponer el cortometraje y sobre todo para exportar las ideas que tenían.
1: Y eh, pues espero que les vaya... Muy bien, ¿verdad? En esta proyección el día de mañana, en el Auditorio Rafael Nieto, reiterar que la entrada es totalmente libre y la proyección será a las 7 de la noche, mañana 13 de octubre. Gracias, chicas. Felicidades.
8: Muchísimas gracias.
1: Hasta la próxima. 9 de la mañana, ya con 55 minutos, tenemos lista la última sección de este programa, lo que corresponde a los temas de ciencia. Ya nos vamos. Soy Talia Corpus y me despido deseándole un excelente miércoles. Mañana estará de regreso mi compañera. Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias, nuestra última sección y pues hasta mañana. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Arqueólogos identificaron las antiguas ruinas desenterradas en Ilia, una localidad de Grecia, como el templo de Poseidón de la ciudad perdida Samicón, descrito en las obras del geógrafo griego antiguo Estrabón. El eforato de antigüedades, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia y es el responsable de la investigación, protección del patrimonio y realización de trabajos arqueológicos en la zona, efectuó excavaciones en Lady al oeste de la península del Peloponeso
0: Conexión Universitaria
7: China rechaza los nuevos controles del gobierno de Estados Unidos que prohíben la exportación de chips informáticos de alta gama al país asiático, pues considera que esas restricciones no solo perjudican a las empresas chinas, sino que también amenazan la estabilidad de la cadena global de suministros. Así lo advirtió un portavoz del Ministerio de Comercio de China, citado por la agencia Xinhua, y es que la semana pasada el Departamento de Comercio estadounidense endureció los controles a la exportación de semiconductores al gigante asiático usados en supercomputadoras e inteligencia artificial.
0: Conexión Universitaria
7: el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda fue notificado sobre la aparición de 250 ballenas piloto varadas en la isla Pitt, en el archipiélago de Chatham, situados a unos 800 kilómetros al este de las dos principales islas del país. Se trata del segundo caso de este tipo en dos días. Los animales debieron ser sacrificados y sus cuerpos dejados para descomponerse de forma natural.
0: Conexión Universitaria
7: Estados Unidos vive una epidemia sin precedentes una epidemia que no da tregua la causa no es un virus, sino una droga sintética 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Es el fentanilo. Esta sustancia fue responsable en 2021 de más de un 66% de las muertes por sobredosis. A este ritmo, cuando acabe 2022, por lo menos 7 de cada 10 muertes por sobredosis estarán asociadas al consumo de este opioide sintético. El potencial productivo se ha visto socavado y en paralelo enfrentar la crisis de los opioides se ha vuelto una pesada carga financiera para la Unión Americana.